0: Pastor Dr. Luiz Saião esteve aqui ontem abrindo o nosso congresso, vai agora falar sobre o capítulo 3. Ô, gente, vocês me entendem agora, eu tenho certeza disso. É muito difícil para mim apresentar o Dr. Ched e o Dr. Luiz Saião. Né? São inúmeros títulos acadêmicos e muita, muito preparo, mas muita unção do Espírito de Deus, homens do Senhor e é um grande privilégio que nós estamos tendo aqui hoje, nessa noite de sexta-feira, você já está sendo abençoado, e continuará sendo, e nós louvamos a Deus por esse privilégio, pastor Sayão.
1: Graça e paz aos irmãos, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui, e ter a oportunidade mais uma vez de refletir sobre a palavra de Deus, e antes de nós, Partimos diretamente para a nossa reflexão em Efésios capítulo 3 que vai falar do mistério revelado, só queria dar alguns recados importantes para todos aqui, ah, uma grande alegria e felicidade ver que o Seminário Batista do Sul do Brasil está numa parceria direta com a PIB do Recreio, nós estamos aí já com todos os detalhes definidos e em agosto, nós não começamos agora por causa da Copa do Mundo e toda essa agitação que vai acontecer em breve, nós teremos aqui um curso voltado para a realidade uh, ministerial aberto para quem quiser participar, não tem nenhuma exigência, É um curso uh, teológico para ajudar a pessoa que quer se preparar e vamos ter um outro curso de pós-graduação, no nível mais elevado, que nós vamos dar os detalhes amanhã. Então, glória a Deus, graças a Deus por essa parceria para fazer aqui uh, um lugar de bênção e de crescimento maior na Palavra de Deus. O seminário também está iniciando uma parceria com o Southwestern Baptist Seminary. E aí mais apenas para pastores e pregadores, nós começaremos em 19 de maio, lá no seminário, um curso modular uh, de pós-graduação em pregação expositiva. Nós teremos uh, um doutor Brent Ray, que vem uh, do Texas, para dar esse primeiro curso, e teremos uma uh, mistura de professores, alguns que virão dos Estados Unidos, outros aqui do Brasil, uh, que vão estar nesses dias de uma maneira muito especial, nos próximos meses fazendo um curso modular para aqueles que querem participar, e avisar também a viagem que estamos fazendo, eu estou juntamente com o pastor Roberto Iguchi, pastor Vander e a esposa Amanda vão estar presentes, toda a igreja do Recreio Convidar, quer dizer, quase toda, nem toda, porque não vai caber, o pessoal da companhia aérea vai dar problema, então nós temos um número de vagas limitadas, amanhã pastor Roberto, e Gucci vai estar aqui para os momentos definitivos e últimos, para fechar quem ainda tem possibilidade ou interesse de ir nessa viagem de ensino, estudo e inspiração, onde vamos conhecer Jordânia, Israel, um pouco da Turquia e também da Grécia, então vamos lá para aqueles que quiserem e então os principais avisos estão aí, e queria que os irmãos lembrassem que acabou de ser lançado Cartas da Prisão, Dr. Shedd e eu fizemos uma série de filmagens, filmagens que envolvem os lugares onde tudo aconteceu, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, uh, e também em estúdio, são nove DVDs uh, com um detalhamento, um comentário bíblico para ser uh, visto e estudado, pessoalmente em pequenos grupos e também está à disposição vários materiais e livros e o Rota 66 que você já conhece a Bíblia de Estudo Falado um comentário bíblico que você ouve daqui até o centro do Rio dá para estudar dois capítulos tranquilo dependendo do trânsito dá para estudar até quatro então você tem a oportunidade especial mas meus queridos vamos lá pensar em Efésios capítulo 3 Efésios é um livro extraordinário muito especial, porque ele está conscientizando, Paulo está conscientizando, essa comunidade preponderantemente gentílica, do que foi que aconteceu com eles, sabe aquela coisa especial assim, que alguém recebeu um presente gigantesco, e ele está abrindo, ele não sabe nem quanta coisa especial e maravilhosa tem lá dentro então ele está explicando nesses três primeiros capítulos o tamanho da bênção, como nós vimos ali inicialmente no capítulo 1, um, e hoje vimos aqui o capítulo 2, como é que Deus uh, tirou toda a diferença, a distância, pense num sujeito de Éfeso, simples, pagão, com medo dos espíritos maus, escravizado pelos romanos, excluído religiosamente pelos judeus, sem condições na vida agora descobrir que o Deus grandioso, Senhor dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, havia recebido completamente essas pessoas, por causa da obra de Cristo feita na cruz, era para o sujeito sair na rua, e chamar urubu de meu louro, feliz da vida, isso não tem nenhuma conotação futebolística, entenda bem, uh, para aquilo que acontece com eles, diante disso, a gente vai chegar agora, numa questão, que vai ser uma questão natural, uh, diante da realidade que essa comunidade da cidade de Éfeso, desses cristãos, que tem tantos gentios e também uh, uh, romanos e outros povos ali da região da Ásia Menor, mas também judeus, então Paulo vai dizer no capítulo 3, que vai fechar essa primeira parte mais teológica, antes de começar a parte prática no capítulo 4, que é a segunda parte de Efésios, ele vai dizer, por essa razão eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios, fazendo referência à sua prisão, muito possivelmente Paulo está em Roma, e por volta do ano 61, escrevendo essa carta, a essa cidade que foi tão importante no seu ministério, mas uma carta que vai servir para as outras igrejas também, certamente ele prossegue, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, pois Paulo fora chamado para anunciar o Evangelho aos gentios, é muito interessante o senso de humor de Deus, exatamente esse judeu fariseu, mais fechado e religioso, recebe a missão de alcançar essas pessoas com as quais ele nem podia ter contato antes, isso é o mistério, veja lá, palavra importante do capítulo 3, que me foi dado a conhecer por revelação, já que Paulo é apóstolo, e Deus é em Cristo, ah, está falando para ele de uma maneira diferenciada, como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, que mistério é esse que está aqui? Esse mistério, versículo 5, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e co-participantes da promessa, em Cristo Jesus, deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça, me concedida pela operação do seu poder. Seguramente, na hora de conversar sobre a realidade dessa palavra divina, alguns judeus e vários prosélitos que agora faziam parte dessa comunidade de Israel, começaram a fazer as seguintes perguntas, que história é essa que o apóstolo Paulo está fazendo? Que história é essa desses gentios, esses pagãos, esses sujeitos brutos e ignorantes, porque os primeiros gentios que se converteram, era tudo gente boa, que você levaria para almoçar sem nenhum problema, tudo gente assim já civilizada, conhecedora do Antigo Testamento, interessado nas coisas de Deus, mas quando você lê Atos 14 e começa a ver, aqueles gentios ali, de dialeto licaônico, em derbe, listra, e Cônio aí você vai perceber o que é o sujeito gentil ali, totalmente bárbaro, ignorante, pagão, e aí é como se uma pessoa criada em igreja batista, igreja histórica, de repente tivesse que entrar ah, num ambiente de culto, de feitiçaria, de bruxaria, como é que essa pessoa se sentiria? A mesma sensação, um religioso judeu ou um prosélito, deveria sentir diante dessa realidade, desses gentios pagãos, e a pergunta é, onde é que está na Bíblia, que esses pagãos poderiam chegar tão perto de Deus? Onde é que está essa realidade desse movimento, de tantos gentios chegando a Deus, sem necessariamente terem que se tornar judeus para aproximar-se de Deus, que é o grande problema que acontece na igreja primitiva que vai gerar o famoso concílio de Jerusalém, que acontece aí no ano 49, registrado em Atos capítulo 15 então Paulo vai dizer, pessoal veja bem que a revelação de Deus uma revelação que está sendo ampliada e acrescentada, já que o antigo testamento não terminou a palavra divina ele terminou com três pontinhos, reticências, dizendo, tem coisa pela frente, a seguir as cenas dos próximos capítulos, portanto o espaço estava aberto, estava sendo esperado a continuidade e o desfecho dessa revelação, e nessa revelação que vem, está escrito claramente, que o que está acontecendo agora é um mistério, porque é mistério? Não porque é uma coisa incompreensível, não é porque é uma coisa do tipo gnóstica ou oculta, porque não está escrito em nenhum lugar do Antigo Testamento, a ideia de que surgiria uma coisa como a igreja, é verdade que está escrito que desde o princípio, como acabamos de ouvir, Abraão haveria de ser bênção para todas as nações da terra, na verdade, a nação de Israel, nunca foi uma finalidade em si mesma, desde o antigo testamento, você pode ler alguns salmos, por exemplo, que vão dizer, cantai entre as nações, a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, isso cantaram no templo em Jerusalém, se você conversasse com um judeu religioso, e perguntasse para ele, escuta, me diga uma coisa, porque é, que no tabernáculo nós tínhamos somente uma menorá, você lembra do tabernáculo que tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, uma menorá, que é o candelabro, se você não sabe o que é menorá, precisa ficar menorando a cada dia para aprender um pouco mais, né? esse candelabro que uh, tinha os sete braços, uh, e quando chega no templo, você vai ver acrescentados ali mais dez, na época de Salomão, um judeu religioso vai dizer, não esses dez que estão aí, que tem sete braços cada um, representa o número setenta, setenta na tradição judaica, representaria o número das nações, que estavam em volta do mundo conhecido de Israel, mostrando que quando as nações chegavam a Jerusalém, inicialmente na época de Davi, depois na época de Salomão, e vinham toda aquela glória daquele reino, que era um protótipo, uma espécie de anúncio antecipado do reino futuro, eles viam aquilo, e estava representado, que eles vinham conhecer, quem era o Deus de Israel, que tinha abençoado o seu povo, e um Deus diferente, um Deus que não tem estátua. Os, os pagãos achavam esses judeus são malucos, eles fazem um tempo tão grande, não tem nada lá dentro, ah, que coisa mais diferente é essa, que Deus é esse, que a gente não pode dimensionar, portanto, essa realidade aparece, mas nunca foi explicitado com clareza a ideia da igreja, como ela vai aparecer no Novo Testamento, portanto esse é o mistério, e o mistério é que, envolve a ideia de que Deus não é apenas dos judeus, Deus se revelou a Abraão, Deus vai agir por meio da nação dessa primeira aliança, e isso tem vários aspectos importantes e valiosos, mas Deus estava agindo com o objetivo que esse elemento missiológico, que existia em Israel, de rair -ha et ha'goim, de ser luz para as nações, deveria alcançar a realidade, e o que está acontecendo agora, é que eles estão vendo que Deus é Deus de todos, de todas as pessoas, isso é tão interessante, porque porque a gente tem problemas na nossa vida, a gente não gosta do jeito que a gente é, vocês já viram isso? Quem tem cabelo liso, tenta dar uma encaracolada, quem tem o cabelo encaracolado, quer alisar, quem pegou sol demais, quer perder um pouco de cor, quem não tem cor nenhuma, quer pegar um pouco a mais, quem, né? eu ia falar que quem é, tem pouco peso quer ganhar mais, mas há controvérsias, não é bem o caso. Né? As pessoas, tem gente que é alto demais e quer encurtar um pouco, tem gente que é baixinho e quer usar um salto quase da sua altura. Né? As coisas são complicadas, é impressionante todos os elementos que marcam a realidade humana e que mostram essa situação em que as pessoas se apresentam. Por isso nós vamos ver que todas as construções religiosas humanas, são construções adequadas para o interesse particular, peculiar de cada grupo, de cada pessoa, a Bíblia vai dizer, o grande Senhor, Criador dos céus e da terra, não está limitado por qualquer referência particular de qualquer grupo, de qualquer ser humano, ele transcende a todo preconceito, a toda diferença, era um absurdo imaginar, que Deus pudesse se aproximar de um escravo, você imagina um escravo que apanhava o dia todo, que tinha medo dos demônios, agora ele imaginar, que o Deus Senhor do universo, que fez a lua, o sol e as estrelas, o amava, e estava vivendo nele, isso é demais, é impressionante, ele que era discriminado, na maior parte das vezes, por das vezes não ser um cidadão romano, já que 60% da população do Império Romano era escrava, ele que seria rejeitado por um judeu religioso e tinha toda a limitação, Deus é o Deus de todos, judeus e gentios são co-herdeiros, de uma maneira bastante peculiar, portanto, o que é que a gente vai descobrir? A realidade de que, entre a visão dos profetas do Antigo Testamento, que enxergavam a vinda do dia de Deus, a vinda do escatom, a vinda do tempo do fim, eles enxergavam as coisas da seguinte maneira, eles viam os elementos essenciais da primeira vinda de Cristo e geralmente da segunda vinda de Cristo, como você pode ver em Atos capítulo 2 quando Pedro vai dizer o que está acontecendo, aquilo que foi predito pelo profeta Joel, conforme nós vamos encontrar em Joel 2, de 28 a 32, mas ele continua dizendo que haverá sinais no sol, na lua, antes que venha o grande dia do Senhor, que é uma referência futura, nós vamos ver por exemplo, Isaías capítulo 9, verso 6, um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e... Logo depois, o governo estará sobre os seus ombros, o governo, o reino pleno acontecerá depois. Nessa realidade, das duas perspectivas da visão, das montanhas que se enxergam, no meio, você tem um vale, e lá dentro desse vale da história está a igreja de Cristo. Meus irmãos, a igreja de Cristo é a coisa mais extraordinária e espetacular que existe na história humana. É por meio da igreja que Deus quer fazer o seu grande projeto. Por isso, apesar de termos ouvido o perigo da palavra mais, que o Dr. Shedd mencionou agora, que as pessoas estão complicando a sua vida e do mundo porque querem mais. Em vez de querer mais, nós devemos querer mais um no corpo de Cristo. Construindo o templo é o um mais noutra direção, numa outra expectativa. Não é assim devemos caminhar presos à realidade desse mundo, mas no grande crescimento do que significa o corpo de Cristo, a igreja Israel nunca foi finalidade em si mesmo, a sua escolha envolvia ser luz para as nações e preste atenção, assim como Israel se perdeu entendendo que a ação bondosa de Deus em sua direção é, servia apenas para a sua própria bênção, o povo de Deus hoje corre o mesmo perigo, entrando naquela ideia de que, olha, somos abençoados, está tudo maravilhoso, que coisa boa, vamos fazer uma tenda para nós aqui, vamos fechar, ficar aqui dentro, e vai ser tudo muito especial, porque somos gente extraordinária, os mesmos problemas que atingiram Israel, podem atingir qualquer comunidade cristã dos dias de hoje. E o texto de Efésios vai prosseguir no verso 8, dizendo, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, Paulo está falando da sua condição de apóstolo tardio, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas, ou seja, pessoal, saibam, que tudo aquilo que Deus falou na história, por meio dos profetas, por meio da sua palavra apresentada a Israel, Tanakh, ou a, 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 os próprios livros proféticos que falavam sobre o que Deus haveria de fazer, toda essa realidade foi mantida como um mistério durante as épocas passadas, mantido oculto em Deus. E a intenção dessa graça, verso 10, era que agora, atenção, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, que Deus, que tem essa sabedoria variada, diversificada, multiforme, uma palavra grega, que inclusive foi usada na literatura antiga para descrever a pele do leopardo com várias pintas e manchas, ele vai informar, essa sabedoria grandiosa, variada, diversificada, insondável da parte de Deus, caminhou na direção de manifestar essa graça para que, mediante a igreja, essa sabedoria tão grande, viesse a se revelar, isso para nós, precisa ser devidamente entendido, que tudo aquilo que Deus Quer fazer por meio dessa salvação desse seu grande plano, desse seu grande projeto que se apresentou com a vinda de Jesus e prossegue na história se dá por meio da Igreja. Por que é tão importante pensar nisso? Porque muitas pessoas hoje estão querendo criar um outro projeto mais inteligente do que a Igreja. Não pastor a Igreja é muito complicado vamos criar uma coisa mais elitizada, assim, que a gente ponha na porta, né, ali alguém que não deixe entrar gente complicada, eu me lembro uma vez que eu estava tentando ajudar uma igreja, e conversei com uma pessoa, e a pessoa disse, o problema na nossa igreja é que está vindo muita gente, e várias pessoas com problemas, então nós temos que tomar cuidado e não deixar, viram essas pessoas, aí eu quis brincar com ele, falou, ó, a ideia é colocar uma placa aí, se você tem problemas, por favor, vá para outra igreja e não entre nessa, a igreja é uma loucura aparentemente, porque ela aceita todo tipo de pessoa, ela colhe essa diversidade, as barreiras que existem entre as pessoas, sejam elas étnicas, culturais, sociais elas acabam sendo quebradas no ambiente da igreja, os irmãos sabem que até cachorro entra na igreja, tem uns cachorros evangélicos assim, né? melhor do que alguns evangélicos cachorros, né? que entram na igreja e querem participar ah, tranquilamente, já vi alguns irmãos hein, com dificuldade para se livrar de alguns deles, toda essa realidade leva algumas pessoas a pensar, sabe de uma coisa? essas pessoas da igreja, têm tantas dificuldades, que é melhor eu ser cristão lá em casa, ainda mais hoje em dia, que a gente tem uma facilidade tão grande, daqui a pouco vai ter assim, ceia do Senhor no Facebook, você clica no ícone e faz, e a pessoa já tomou, né? daqui a pouco, porque a pessoa, eu escuto a mensagem lá em casa, né? eu posso fazer oração lá em casa, eu leio a Bíblia, então, de vez em quando, eu posso até fazer o depósito eletrônico, por que, que eu vou lá encontrar aquele pessoal complicado? Então, a postura perigosa de muita gente é criar um cristianismo alternativo que não existe no Novo Testamento, chamado cristianismo sem igreja. O nosso desafio é viver a vida não só de seguidor de Jesus, mas de companheiro dos discípulos de Jesus, esse negócio de chamar o sujeito de irmão, né? é tão interessante, o sujeito é tão diferente, não tem nada a ver, uma pessoa que vem de fora, olha assim, como assim irmão? Você, você tem alguma coisa a ver com ele? Graças a Deus a gente se conhece da cruz do Calvário, louvado seja o Senhor. Portanto, essa realidade foi o que Deus preparou, foi a melhor ideia que ele tinha, por isso, preste atenção, para que o seu projeto vitorioso da igreja, fosse conhecido por quem? Diante dos poderes e autoridades, nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé, nele, os efésios como pagãos, tinham medo e pavor, dos poderes do mundo angelical, do mundo espiritual, naquele ambiente, como falamos em religiões de mistério, de pessoas envolvidas com cultos, com uma influência pregnóstica, que achava que a gente tinha níveis elevados, até chegar num nível superior lá em cima, a preocupação, o pavor era muito grande, a gente tem na nossa cultura popular esse negócio né, que tem certos poderes desse mundo especializados que atendem a causas específicas, a ideia era relativamente parecida e eles tinham medo e pavor desses poderes, o que, que a Bíblia nos ensina? Que quando Cristo conquistou a salvação, quando Cristo destruiu tudo aquilo que poderia deixar a pessoa em desvantagem, para poder aproximar-se de Deus, e guardou isso como uma espécie de, de presente especial, de grande segredo, quer ver, tem uma surpresa para você, quer ver, abre agora, que essa igreja representa essa grande vitória da sabedoria de Deus, para mostrar, não só diante de todos os poderes, o poder maior, que existe em Cristo, mas para decretar a sua vitória, e libertar, todos aqueles que tinham qualquer receio, desses poderes que agiam, na vida das pessoas, esse foi o plano de Deus, e é bonito demais, ler o verso 12, que diz, por intermédio de quem temos, livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele, sabe meus queridos irmãos, às vezes eu fico, pouquinho preocupado, porque parece que algumas pessoas não entenderam isso muito bem, um dia eu fui numa igreja, e a pessoa me cumprimentou normalmente, aí eu dei a volta, alguém falou, escuta, esse aqui sabe quem é? O pastor Saião, ele veio e me cumprimentou de novo, porque a primeira vez não valeu, agora pastor te cumprimenta diferente, graças a Deus, é um prazer isso não começou a falar evangeliquez comigo, mas essa atitude, ela revela para a gente talvez uma coisa, que nem todo mundo tem muito claro na sua vida, que você é o responsável pela sua caminhada diante de Deus, nesse processo de salvação em andamento, que você tem essa autonomia diante de Deus, enquanto serve no corpo de Cristo, algumas pessoas consideram pastor, ou um líder espiritual, como se fosse uma pessoa no nível superior, que eu vou para chegar a Deus, vou por ele, que ele é mais rápido, ele é cinco assim, o pessoal lá de cima, então, eu vou fazer a minha oração, minha, minha, minha oração é light, né? ela, ela não vai tão rápido assim, a conexão é bps mas a oração de um ungidão do Senhor, um poderoso, oh glória, aleluia Jesus, né? essa aí vai mais rápido, então, e esse tipo de atitude sugere que muita gente que tem medo indevido de influências do mal, que não entendeu o tamanho do poder de Cristo, que valoriza indevidamente certas pessoas, não sabe que você pode sair correndo para o colo do pai, por causa de Cristo Jesus. Deus nos ama, Deus nos ouve, Deus nos atende nós temos livre acesso a Deus, por isso, essa multiforme sabedoria se manifestou, o poder de Cristo é superior a todos os poderes espirituais, e eu posso ir direto a Deus, por meio de Cristo Jesus, diante dessa realidade, nós vamos ver no verso 13, que a palavra de Deus prossegue dizendo, portanto, peço-lhes que, não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês, é interessante que Paulo tá tão feliz, tão animado, porque ele está mostrando, está desembrulhando o presente para os efésios fazerem a festa, e descobrir o que está acontecendo, as ruínas de Éfeso não só revelam toda essa realidade pagã, mas um dos poucos lugares do mundo antigo onde foi comprovada a presença judaica, uma menorá, muito bem desenhada, que está até hoje lá nas ruínas, mostrando essa convivência entre os dois grupos, Paulo então vai escrever para eles, e é interessante, é bonito demais eles dizerem, pessoal, a coisa é tão bonita, que vocês podem ficar um pouco chateados, porque eu estou preso aqui, estou sofrendo, mas não desanime não, por causa das minhas intribulações, em favor de vocês, porque eu estou sofrendo, por estar dedicando a minha vida, para pregar aos gentios, o que me levou à minha situação, tanta e com tanta dificuldade, mas isso eu fiz em favor de vocês, na verdade todas as tribulações são uma glória para vocês, Paulo enxerga a coisa da perspectiva da importância desse plano de Deus através da história, como é que a gente enxerga a nossa vida, qual é o enfoque, qual é o ponto de referência, e como não é possível deixar de acontecer depois de falar dessas coisas tão gloriosas, Paulo não aguenta, você já sabe como é que funciona né, ele explicou essas coisas, logo ele começa a orar, ou então ele começa a cantar, porque a coisa é forte demais, então diante dessa grande revelação exposta, que Deus é esse, que fez tudo isso, que tirou a gente da miséria, do pecado, da maldade, da distância, dessa referência tão negativa, para nos fazer estar próximos dele, e começa agora a orar de modo especial pelos Efésios, a partir do versículo 14, e ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, uma oração de adoração, uma oração de humilhação, uma oração de reconhecimento, eu gosto disso na Bíblia, eu acho legal, como é que a Bíblia tem assim, aquele sabor agridoce, né? aquele, aquele gosto assim, de café com leite, porque ela mistura coisas, que aparentemente são diferentes, mas que que ficam deliciosas, porque Quem é Deus, é o Pai, quem é o Pai, é o amado, é o querido, como é que eu chego diante dele? Ajoelhado, é muito bonito, porque envolve esse reconhecimento da grandiosidade, da adoração, mas é a adoração do Pai, junta os dois, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe nome toda a família, palavra que literalmente no grego dá a ideia de paternidade, nos céus e na terra, mostrando essa grandiosidade do poder, do domínio de Deus, eu oro pedindo algumas coisas, de novo, vamos ver, qual é o desejo no coração de Paulo, em favor dos efésios e dos cristãos, de diversas igrejas, principalmente em torno daquela região, oro para quê? com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento ou entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo diz, pessoal, eu quero pedir a Deus, em primeiro lugar, que Deus, mediante o seu poder, que é dado pelo Espírito, ele dê, força a vocês, os irmãos sabem que a gente não tem força, especialmente quando acha que tem as maiores bobagens que as pessoas fazem na vida, elas fazem quando elas estão certas os irmãos sabiam disso? Quando acontece uma briga e uma confusão no campo de futebol ou no trânsito ou em algum lugar, geralmente quem faz a barbaridade é quem estava certo a pessoa se sente na condição de fazer, existe uma espécie de armadilha em toda coisa da nossa vida, que de alguma forma é bem sucedida, por isso, em vez de criar mecanismos para dependermos de nós, da nossa força, é necessário saber primeiro que você vai fraquejar, tem dia que a gente está tão chateado, que a pessoa fala bom dia, você responde bom dia você, é igual o sujeito que era tão revoltado, que mesmo morando sozinho, resolveu fugir de casa, como eu gosto de dizer, a gente vai ter a nossa fragilidade, a gente vai ter o nosso momento de fraqueza e de luta, e a gente vai ter o um momento em que parece que a gente tem força, mas a força que nos sustenta é somente a força de Deus, que ele os fortaleça no íntimo do ser com poder, por meio do seu espírito, nunca imagine que você tem força demais, todo dia, num certo sentido, a gente precisa começar de novo, quem não virá criança, nunca será maduro espiritualmente de novo, e ele segue dizendo sobre a habitação de Cristo, no coração pela fé, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, interessante que, num certo sentido, Cristo habita em nós individualmente, porque Cristo habita em mim, eu agora morro para essa vida anterior, mas Cristo habita no ambiente da comunidade, existe uma diferença dessa habitação, de Cristo no meio do seu povo, e apesar disso ser uma realidade, a oração pede que Cristo seja definido como referência dessa habitação, é algo que existe, mas que deve ser solicitado na oração, e essa habitação se dá mediante a fé, ou seja, isso envolve... A habitação de Deus, a proximidade de comunhão, o relacionamento espiritual que é necessário ter na relação com Cristo. E prossegue falando que ele ora para que, estando os Efésios arraigados e alicerçados em amor, eles possam compreender o insondável amor de Cristo. Eu tenho. Ficado, às vezes, preocupado quando eu observo certas pessoas, certas comunidades cristãs. Depois de um tempo, a gente começa a prestar atenção em coisas menos importantes e valiosas. Às vezes eu fico ouvindo pessoas descrentes falando de comunidades cristãs. Essa aqui é a igreja da água, essa aqui é a igreja do fogo essa aqui é a igreja do véu, essa aqui é a igreja do barulho, essa aqui é a igreja silenciosa, os elementos que têm levado muitas pessoas, a falarem sobre a fé cristã de tanta gente, do nosso ambiente, muitas vezes são coisas absolutamente secundárias, o que, que é importante meus irmãos, é que a gente entenda, que assim como a salvação vem completamente de Deus, a única esperança que você tem para a sua vida, para tudo aquilo que você sabe que é ruim, e que muita gente já falou, e você nem conseguiu caminhar tanto, é somente o amor de Deus. Eu acho tão impressionante ver certos hinos, tão bonitos escritos, sobre aquilo que de fato é a essência da fé e da salvação, que significa, apesar de eu ser tudo aquilo que eu sei, que eu sou, e aquilo que eu não sei, Deus gosta de mim para mais de metro. Por que de Deus o amor a mim se revelou? Por que, que Deus resolveu prestar atenção em mim e atingir a minha vida? Eu não tem nenhuma razão. Então, se você quer saúde na sua vida pessoal, se você quer caminhar, a coisa mais valiosa para livrar você, de tudo aquilo que machuca e assola, a sua consciência, a sua alma, e a compreensão desse amor insontável de Deus, interessante que Paulo vai longe, né? ele usa uma nomenclatura, que envolve até uma, a, a, uma descrição tetradimensional, largura, comprimento, altura e profundidade, para falar, sobre esse amor, não necessariamente de modo matemático, mas para dizer pessoal, é absolutamente insondável. Tem vezes que a única descrição que a gente pode apresentar para o amor de Deus é, lágrimas rolando dos nossos olhos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Ou seja, o que é que todo mundo quer? todo mundo quer ser grande, quer ser importante, por isso a gente compra mais, a gente de alguma maneira reforça os nossos aspectos positivos, o que, que o mundo antigo tem? Tem essa sociedade estratificada em função da religião, onde eles querem chegar lá em cima em serem poderosos, até que o imperador exige adoração, ele é o máximo, o qual é o caminho dessa ascese espiritual? É subir através do plenoma, é chegar na plenitude, e aí Paulo disse, você quer saber mesmo, quando é que você vai, arrebentar a boca do balão? Você quer saber, quando é que você chega lá em cima? Quando você, entender, conhecer, muito, plenamente, o amor de Cristo, que excede, toda gnosis, tudo aquilo, que existe, aí vocês vão ver, o que significa ser cheio, da plenitude de Deus, fica, fica, preocupante, quando a gente vê algumas pessoas diante da sabedoria humana diante das realizações humanas, brilharem os olhos e palpitarem o coração e acharem que a coisa mais extraordinária do mundo, a história do evangelho se tornou uma coisa simples e conhecida só quando nosso coração sintonizado na oração de Paulo para para meditar, receber, aprofundar, em oração, sentir se é que é possível, esse tremendo amor de Deus, isso é, atingir plenitude, isso é atingir, o máximo da vida, isso é chegar lá, diante disso, Paulo, não tem condição de continuar mais orando, agora meu amigo, agora é fogo puro, agora é glória, agora, a fechar, Efésios 1, 2 e 3, e aí ele vai fazer uma declaração de louvor e adoração, dizendo, quer saber de uma coisa? Glória a Deus, porque todo mundo tem acesso, não tem nada mais que o impeça chegar a ele, graças a Deus por esse presente surpresa extraordinário da história, a igreja é o grande mistério, mas pessoal, a vitória é completa, porque nós estamos diante daquele que é capaz, de fazer, infinitamente mais, do que tudo que pedimos, ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja, a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém e amém, diante disso, só resta, a gente adorar, louvar, e esse Deus, que você talvez fica chateado, porque algumas coisas não deram certo na sua vida, porque a sua vida espiritual, talvez você nem entende porque ela fraquejou, se Deus queima você desse jeito, esse Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente imagina, por isso vale a pena ter total confiança, tranquilidade e depositar nossa esperança, no colo do pai, porque ele vai fazer isso, ah, como vai ser bom, vai chegar um dia, a gente vai olhar para trás, e falar: Deus, eu consegui, eu venci, eu cheguei, finalmente, louvado seja Deus, que ele abençoe a nossa vida nessa noite, amém.
0: gente, eu estava ali sentado vendo isso aqui eu queria que a gente tivesse alguma reação mais pentecostal depois de uma exposição dessa da palavra de Deus você pode ficar de pé, dar um aleluia glória a Deus, pela nossa salvação por essa palavra pode fazer isso se nunca fez na vida, faz pela primeira vez abre essa boca aí que fala tanta bobagem, agora é da glória a Deus, ó oh, povo travado, pode sentar, ó oh, caçulinha, nós vamos ter um momento de escola agora rapaz, gente, como nós fizemos ontem, nós vamos, ter duas perguntas, para cada um deles, eu vou, pediu o doutor Shed primeiro, doutor Shed, o senhor afirmou que nós estamos debaixo de um governo satânico. Como esperar uma sociedade melhor? Salvar, colocar todo em Cristo.
2: É, seria maravilhoso ver uma sociedade totalmente salva pela graça. E submisso ao Senhorio de Jesus Cristo, seu reinado, porque a palavra reino no Novo Testamento significa reinado, seu domínio sobre eles. Até isso acontecer, enquanto todo mundo jaz no maligno, diz capítulo 5, versículo 19 de 1 João, nós não podemos esperar grandes modificações na sociedade por quê? Por causa do nosso egoísmo natural, por causa do desejo de pisar nos outros para poder ficar mais importante, mais alto. Em outras palavras, é, aquilo que nós temos visto no Brasil, na corrupção que tem acontecido, é justamente o que tem dominado a sociedade durante todos os tempos. Imagina como que era a sociedade romana escravizando mais de 60% da população. Escravizando-as. E conquistando mais. Esse foi o desejo. Tornar o império mais poderoso ainda. E, e trazer mais escravos. Porque toda pessoa tomada cativa, então, é vendida no mercado de escravos.
0: a única maneira de nós alcançarmos é ganharmos mais um levarmos esses valores, essa salvação e esse reino esse é o nosso lema nesse ano de tentarmos pastores fazer o nosso povo entender e eu disse isso num programa gravado de televisão essa semana, não serão as eleições, nem os partidos políticos, nem a força de qualquer nova filosofia que vai transformar a sociedade que nós estamos vivendo, somente o Evangelho. E deve haver sede fogo ardendo no coração de todo crente em ganhar mais um, no outro dia eu fui surpreendido, aqui, em alguém perguntando, para que mais um? Como se isso fosse apenas uma contagem aritmética, para satisfazer o ego de algum líder ou de algum pastor, não irmãos, mais um, porque é a única maneira dessa sociedade ser transformada. Pastor Luiz Saião, a ação da igreja. O senhor afirmou que a coisa mais espetacular da história, do que aconteceu na história, foi a igreja. Como o senhor vê a ação da igreja no contexto desse início de século XXI? Nós estamos falhando. Ah, acho que o papel da
1: igreja, em grande parte, é o papel carbono, ela copia tudo que tem de errado lá fora e traz aqui para dentro, né? a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós, porque cada crente, cada um é pior que o outro a igreja é a coisa mais absurda que existe, ela não tem como dar certo, porque é cada um mais pecador do outro e um sentado do lado do outro para cutucar o outro, dá tudo errado por isso a igreja é composta de pessoas que estão tentando destruir a fé cristã há dois mil anos e até hoje não conseguiram fizeram de tudo né? isso mostra pra gente como a fragilidade as limitações que marcam essas pessoas alcançadas por Cristo elas são uma realidade indiscutível, Às vezes eu vejo pessoas, oh, como é que pode acontecer isso onde já se viu, leia o novo testamento acontece até pior, está lá né? falta de leitura da Bíblia, agora a coisa impressionante, por isso que eu tiro o chapéu para Deus, porque ele é demais, como é que ele consegue fazer, tudo que ele tem feito, por meio de gente, que nem eu e você, é demais, é incrível, como é que Deus consegue ser vitorioso, com toda a fragilidade da história da cristandade desde o começo, a igreja é primitiva, os caras não obedeceram a grande comissão, coisa nenhuma. Foi só a perseguição que botou o pessoal para correr e anunciar o evangelho em Samaria. Então é impressionante. O Jair falou de 70 mil pessoas se convertendo por dia. Isso dá 25 milhões de pessoas por ano. É incrível. Cada coisa, e a gente viajando o mundo, a gente escuta cada coisa. Que quando o Espírito de Deus resolve soprar. Quando Deus resolve agir, ninguém segura. Está impressionante. Por causa disso, <risos> apesar da gente, a igreja vai bem, obrigado. Por causa do poder de Deus. A maneira que Deus criou esse negócio parece tão simples e tão sem sentido. É o caminho por meio do qual, segundo Efésios, ele resolve
0: mostrar a grandiosidade do seu plano redentivo. Vou aproveitar e lhe fazer a segunda e última pergunta para o senhor. O senhor falou de uma cachorrada. Como lidar com ela?
1: Como diz a palavra, cuidado com os cães. Né? É, de fato, o que, que acontece? A gente sempre vai ter, dentro da realidade da igreja, uma tensão importante, é que a igreja deve ser aberta, e ela deve convidar e receber todo tipo de pessoa, porque ela é esse hospital, essa referência de salvação, mas esse organismo, que é essa comunidade da fé, ele tem que ter mecanismos de preservar-se, como contexto saudável, por isso o novo testamento vai dizer para gente, que o pecado é coisa séria, e que aquilo que acontece no nível da individualidade, interfere e atinge a vida dos outros, e chega o um momento, em que a atitude, a postura, de certas pessoas, em relação à igreja, é, são tão sérias que a gente não pode ser transigente. Existem pessoas que são chamadas na Bíblia de lobos, existem os obreiros da falsa circuncisão, que nesse caso em Filipenses são chamados de cães, é, são as pessoas que de fato, ultrapassando referências éticas ou doutrinárias, não podem ser, vamos assim dizer, brasileiramente toleradas, porque a gente tem esse negócio, ah, não posso perder, o cara é gente boa, mas tem um limite, então chega um momento em que a igreja, para preservar a sua saúde, quando alguém de fato, vem agir para a, 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 o prejuízo sério, a gente precisa ter uma postura firme de dizer, olha, aqui não, isso não se faz, nesse caso é a diferença do cachorro crente, e do crente cachorro, que a gente tem que tomar um cuidado, porque ele
0: morde, né? para preservar a saúde, a disciplina bíblica, Dr. Shedd, a última colocação, eu gostaria que o senhor pudesse, falar um pouco, de algo que está tão claro, no capítulo 2, mas que às vezes é indescritível para nós, fale um pouco sobre a graça de Deus, A palavra graça
2: tem muita graça, com certeza. Graça significa uh, favor que é oferecido a pessoas que não merecem esse favor. É por isso que é tão estranho o plano de Deus, de dar vida a pessoas rebeldes, subversivos, Gente que é, é contra Deus e receber a graça da transformação em Cristo. É como Jesus na cruz pedindo perdão para aqueles que o crucificaram. ele busca para nós rebeldes, opositores de Deus, pessoas que odeiam a Deus, não querem nada com ele o mais que possa negligenciar, ficar longe dele, ele diz, eu quero salvar eles, e isso se chama graça, graça. A gente vê isso refletido em alguns casos interessantes, em que pessoas transformadas pela graça, chegam a alguém que lhe prejudicou, por exemplo, um caso que eu soube, em que o pastor Koo, lá em Singapura, quando foi preso, o pior elemento do país, o mais procurado assassino, ruim demais, ele vai chegar lá na prisão, ele vai ser enforcado e diz, Jesus te ama, eu te amo. E sabe que ele recebe? Uma chuva de saliva na cara. Ele vai limpando os, os óculos e volta no dia seguinte e fala a mesma coisa de novo. E todo dia, durante um mês, ele fala a mesma coisa. E finalmente ele telefona diz, olha, aquele preso quer falar consigo. Quando ele chega lá, ele diz assim, o seguinte, quem é o senhor? O senhor disse que me ama. Por que, que o senhor me ama? Pessoa tão ruim como eu sou. E quem é esse Jesus? Eu nunca falar, nunca ouvi falar dele. Daí ele explicou o caminho da salvação e aquele preso se converteu antes de ser enforcado lá em Singapura. Isso é graça, irmãos. Graças a uma pessoa que é o pior elemento que existe Recebendo perdão do Senhor Jesus Pessoa que nunca ouviu falar dele E que só cuspe na cara De quem fala eu te amo
0: Vamos agradecer a esses homens De Deus Meus irmãos eu acho que o que vai sustentar e o que sustenta a nossa vida o que cura, o que transforma é a palavra não é o poder de homens mas é a palavra do Senhor por isso a nossa igreja tem imprimado pelo púlpito pelo ensino bíblico e pela palavra e nós queremos nos aperfeiçoar pastor Saião falou do grande privilégio que temos anunciado aqui, que a partir do segundo semestre em agosto, nós seremos um pequeno braço do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, oferecendo cursos livres e também de pós-graduação. Ele vai dar uma breve palavra sobre isso, e nós vamos depois terminar este culto agradecendo a Deus a sua fidelidade. Nosso Deus é fiel. Eu queria aproveitar e convidar o pastor Kleber e o pastor Robson, para que nós terminássemos o nosso culto cantando esta fidelidade de Deus. Agradecendo a Ele por essa graça, esse Deus que não nos deixará nunca sozinhos, que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Sayão...